0: 皆様こんばんは怪奇現象や超常現象都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78毎月第4日曜日22時からの1時間皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします今宵耳にするお話が真実なのかはたまたま空想の産物なのか決めるのはあなたですこの番組は手彫り島造りの「M カフェさん、イベント企画運営のスタジオ R ホームページデザイン制作しましまクリエの提供でお送りします改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78この番組では怖い話不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まであらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります私エリア78案内人楠木でございます、えー、今月メインテーマはシリアルキラーです、えー、後半はオカルト試写室今月のムーもございます今月も最後までお付き合いよろしくお願いいたします、はい。えーとですね、本日は収録日は6月18日でございまして、まあ、東京オリンピックまでですね、もう約1ヶ月というところまでいよいよ来たわけですけれども、えー、まあ東京の方はですね、20日ですかね。緊急事態宣言は解除されるということですけれども、まあ、沖縄は緊急事態宣言が7月11日まで延長されましてまだまだ、ね、コロナの状況というのは蔓延しているという感じを捉えているんですけれどもオリンピック、ね、開催する方向ですよね、まあ、スポーツに興味のない、ね、私なんですけれどもまあ、唯一見るのが、まあ、ちょっとご存知の方いらっしゃるかと思いますが野球なんですねで。東京オリンピックでは、ねま、た野球が種目として復活したというのは私にとってはとても嬉しいことでして侍ジャパンの活躍をです、ね、心待ちにしていたわけなんですねしかし、この現状で,です、ねまあ、変異株というのが、ね、今度はインド株ですかそういったものまで出てきて果たして本当に開催できるんだろうかというようなね、素直にこう喜んで野球を見ている気分にもまなれないような、ね、気持ちではあります、でやっぱりこうせっかく日本の代表として戦ってくれるのならば、もうみんなが、ね、応援できるような形であればなと思ったんですけどねえ、ちなみに我が阪神タイガースからは、ですねえピッチャーが2人ですかね、してえキャッチャー。とということで選手が出場されているわけですけれども、まあね、怪我のないようにぜひ頑張っていただけたらなと思います、さてね、東京開催、これ決まったときに、ね、多くの国民がね喜んだと思いますよ、あの東京ってやつね、あのたまに出てきますよね、今でもねあの、おもてなしが流行ったあの時ですけれども。思い,出し思い返せば、この東京オリンピックって、いろんなこう問題がありましたよね、コロナの前からね、新国立競技場の設計変更の問題とか、公式エンブレムの盗作問題ね、これは結構すごかったですよね、まあ、それにね、まあ、誘致をめぐって、買収疑惑とかね、そういったものがいろいろ取り沙汰さ,されていて、まあ、どこのオリンピックでもそういうことがあるのかもしれないんですけれども、まあね、某大臣の呪われたオリンピックという発言もね記憶に残りますよねでこの。今回以上に呪われたと言われているのが1940年の東京オリンピックアジア初の開催ということのはずだったのが、まあ、日中戦争の影響から日本政府が開催を返上して幻のオリンピックとなったわけですが実はですねもう1つオリンピックは中止になっているんですよ、これも同じく1940年の札幌での東京オリンピックというのも予定、まあ、開催予定だったのが、こちらもねもちろんこの日中戦争の影響でですね開催権を返上ということで、実中止となっているようですね。まあ、日本で行われるオリンピックね、なんか何かと違和感がついてくるんでしょうかね、まあ、ちょっとせっかくね。皆さんでお祭り騒ぎができる時かもしれなかったんですが結局2020年はコロナによって延期ということで今年2021年に開催されるという方向になっているんですけれどもさてこの7月オリンピックが開かれたとして、まあ、その後ねこの日本はどうなってんのかしらっていうね本当に近い近々の未来でですね不安をちょっと感じてしまうのは私だけでしょうかね皆さんどうお考えでしょうかまあちょっと今いろんなオカルト話をするよりもちょっと一番怖いのはねこういったコロナの話かなと思ってしまいますけど早くねこんなこともあったねって言えるような時期までねああいう状態までなってくれたらなと思うんですけれどねはいじゃあどうなることかまた静観していきたいかなと思っておりますオカルト FM エリア78この番組は 78.0MHzFM 那覇での放送のほかリアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア七十八を検索してください。えー、また番組へのメッセージ受け付けております。皆様が体験した怖い話不思議な話や番組へのご意見ご要望をお寄せください。メールアドレスはメールアットマークオカルトドット沖縄またはですね、オカルト F メリア78の Twitter アカウントございます。こちらの方へ DM 送っていただいても結構ですし、え公式サイトの方からあの、メッセージフォームからですね、お便りいただけたらと思っております。オカルト好きの皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。えー、今月のメインテーマのコーナーに、ね、参りましょう、えー、今月のメインテーマはリスナーさんからリクエストをいただきましたシリアルキラーということで、ね、リクエストをいただきましたので、えー、今月はシリアルキラーのお話をしていきたいんですけれども、ね、オカルト全般を取り扱う番組ということで,です、ね、時間事件系とかミステリーなども、ね、どんどんご紹介していきたいと思っておりますサイコパスと呼ばれる殺人鬼たちもしあなたの近くにも潜んでいるかもしれませんそしたら皆さんどうします国内外でのシリアルキラーの事件などをご紹介してまいりましょうまずですねシリアルキラーとは何かということなんですけれどもウィキペディアによりますとですねシリアルキラーという英単語は元 FBI 捜査官ロバート K レスラーがデッドバンディを表すすたために1984年9月に1984 9年月提唱されたとしていますデッドバンディというのは、まあ、後ほどお話し,しますけどアメリカでですね30人以上の女性を殺害した連続殺人犯のことですね、えー、同様の意味を持つシリアルマーダラーシリアルホミサイドなどは以前から使用されていたということですでシリアルキラーの定義というのはです、ね、複数ありますけれども FBI のレポートでまとめられている共通点は1人まれに複数人による犯行2人以上の殺人の被害者がいること殺人事件がそれぞれ別個のものであり別の時に起きていること犯行が一定の間隔を置いて行われることが大量殺人と連続殺人ということで区別があります。えー、シリアルキラーは複数の殺人を一定期間これ冷却期間ですね置いて淡々と繰り返すということが特徴です一度に多人数の殺害をする場合、まあ、FBI の定義では1日に4人以上は大量殺人に分類されます、えー、その犯人をですね大量殺人犯大量殺人者というふうに言いますさらにですね、短時間に2か所以上の場所で殺人を犯したものをスプリーキラーと呼ばれてこれも区別されています被害者の人数については先ほどの定義2名以上ということなんですけが、まあ、少なくとも3名以上の殺人の被害者がいることをもってシリアルキラーとしての定義を満たすと専門家によっては広く考えられているということですね。えー、法的にも1998年に米国議会で制定された法律では、えー、ここでいう連続殺人とは連続した3件以上の殺人でその全てが米国内で行われ犯行が同一の犯人または犯人たちによって行われたと合理的に推察されるものという,ふうにされておりますで私はこの CR キラーというのが出てくる海外の、ね、犯罪ドラマとかよく見るんですけれどもこういういうにきちんとした定義って実はね、はんかこんな特徴というのなんか知ってるつもりだったんですけどきちんとこうした定義っていうのを今回調べてね、初めて知りました、まあ、犯行の人数とか連続性とかそういったもので区別されていたということですねはい、それではですね、最初にお便りからご紹介しましょう、えー、のきさんこんばんは「親愛なる隣人両犬」ですテーー。マシリアルキラー海外ミステリードラマが大好きなのでよく聞く単語ですね海外ドラマ「メンタリスト」には連続,連続殺人犯レッド・ジョンが大ボスとして登場します先が尖った狩猟用の獲物を解体するためのナイフで殺害し被害者の血で現場にスマイルマークを残す殺人犯ですシリアルキラーにはなぜか信者が多く彼らの協力で逮捕されていく場合逮捕されにくい場合がほとんどですね僕のイメージのシリアルキラーサイコパスはきっちりと物を並べる殺人に何かしらの決まり手順サインがある銃よりは刃物ナイフを刺すのではなくナイフを逆手で振り下ろすこのイメージは映画ドラマの影響が強いですね。松原谷さんのラジオ松原谷氏の興味津々にて脳科学者の中野信子さんとの対談でなぜ幽霊が見えるのかとサイコパスとはという話をしていて大変興味深いです中野先生が言うにはサイコパスは他人のも自分の痛みにも鈍感で瞬きが少ない心拍数がゆっくりなど特徴を言っていました楠木さんも YouTube で聞いてみてくださいということとでいいたただきまましたありがとうございますえこの「メンタリスト」というドラマ、ね、私もりょうけんさんからおすすめされまして視聴していますが、ま,あ、ちょっとまだ全シーズン見れてないんですけれども、面白い作品ですよねで、ご紹介していただいたラジオ番組の方も YouTube で聞いてみました、脳科、ね、学者の方が恐怖とか、ね、サイコパスの話をしてくるとかなり、ね、納得ができるというか説得力があって面白かったですね。でサイコパスの特徴の通覚が鈍いという部分、ですね実は私もね結構ね、通学鈍いんですよね、<笑>そこがとてもこう痛,覚にまた痛みに強いというんですかね、だからちょっとゾクッとしましたけれども、ねうん、とても興味深いお話、たくさんなさっているので、リスナーの皆さんもねぜひ YouTube で松原民氏の興味津々チェックしてみてください、すごくあのいろんな、ね、ゲストの方いらっしゃって、面白い番組ですよ。はいえー、とさて、ね、このサイコパスという単語がま出てきたわけですけれどもこのシリアルキラーを語る上でこのサイコパスっていう、ね、言葉っていうのは必ずと言っていいほどま出てきますよね、でまず最初にもうサイコパスとソシオパスについてお話を進めてまいりましょう。えー、とこのサイコパスとかソシオパスと呼われている人たちはです、ね、反社会性パーソナリティ障害という精神描写を指します、えー、パーソナリティ障害は,っていうのは10種類ありまして3つのグループに分類されています反社会性パーソナリティ障害は、まあ、B グループというところに属して同じグループには自己愛性パーソナリティ障害とかも、ね、こうあるんですねまあ、パーソナリティ障害っていう言葉って皆さん、今よく聞かないですか,なんか何かにつけて、ね、ちょっと耳にしたりする言葉であの昔に比べてこの精神疾患の分類とかもい,いろいろ研究もされていますのでね、えー、皆さんもあそ,ういうそういうの聞いたことあるよっていう方いらっしゃると思うんですけどその中に実は、ね、サイコパスって入ってるんですよ。これなんか私もちょっとね意外,意外というかあそう言われてみればそ,そうなんだなというような感じで、えー、捉えました、最初はねでアメリカの精神医学会によると精神疾患の診断統計マニュアル第5版では次の特徴のうち3つ以上当てはまると反社会性パーソナリティ障害と定義されます1、日常的に法を犯すまたは法を軽視している 2. 常に嘘をつき他人を騙そうとする 3. 衝動的で計画性がない 4. 喧嘩腰で攻撃的 5. 他者の安全についてほとんど考慮しない 6. 無責任で金銭的にルーズ。7. 両親の呵責や罪悪感がない。っていうことなんですけど、この7図、皆さんいかがですか、ね、よくね、息を吐くように嘘をつくなんていう、ね、表現ありますけどそういった人たちもしかしてこの反社会性パーソナリティ障害というものを持っている要素を持っているのかもしれないですよね。はいえー、とですねサイコパスというのは脳の中でも、ね、特に感情や衝動制御をつかさどる部位が未発達だとされた先天的なものであるという説が今濃厚となっております一方ソシオパスは、えー、家庭環境やトラウマなどの後天的な要因があの引き金となっているのではないかというふうな研究がなされているそうですね、はい、またサイコパスが精神病室ソシオパスが社会病室なんていうふうにも言われています、まあ、同じね反社会性パーソナリティ障害の中でも、まあ、他者への態度とか計画性などといったところでやはり違いがありますね,、はいえー、とね映画の登場人物とかを例にとってみるとちょっと分かりやすいかなと思うんですけど、羊たちの沈黙、このレクター博士とかも典型的れのサイコパスですよね、邦画ではの悪の経典っていう、ね、主人公の蓮見先生、蓮見、ね、はもう完全にサイコパスですよね。はいでだとと思うんですよね、まあ、分類としてはで一方、です、ね、ソ総シ,シリーズのジグソーとかは、まあ、ソシオパス、まあ、病気を、ね、あの患ってみたいなところがあって、ソシオパスというふうに分類されるのではないでしょうか、はいえー、ここでね、まあ、サイコパス、ソシオパスについてちょっとお話ししたんですけどこういうのを、ね、調べるのを好きな方は、いろいろ本とか読まれている方もいて、詳しい方いらっしゃると思うんで。ここちょっと解釈違うよとかねもしありましたらぜひ教えてくださいはいじゃあ今度はね実際の事件の方をいくつか見てまいりましょうねやっぱりこの先ほどシリアルキラーという言葉を FBI の元捜査官がつけあの作ったというかね呼ぶようになったという話だったんですけどもアメリカのねシリアルキラーの話とかをやっていきたいんですけどね中心にやっていけるんですけれどもまず先ほどもちょっとお話ししましたテッド・バンディシリアルキラーですけど1974年から1978年の間に7つの州で30人以上を殺害したということで1989年に死刑に処せ処生られております実際の被害者はまだいるのではないかというふうにも言われていますレッドバーニーの事件は1981年にエリザベス・ケンドールが発表した回顧録を原作とした映画が2019年に制作されていますこの映画はです、ね、あの裁判の様子とかも、ね、結構詳しくこの法廷の様子を書かれていたりとか。してですねまあ、残忍な犯罪の,この場面をに焦点を当てているんじゃなくてこの殺人鬼の人間性とか周囲の人々との関係とか周囲の人たちの,この苦悩なんていうところを視点に当てているて感じがする映画なんですね、なのでこうちょっと残酷な描写的なものはもちろんあるんですけれどもこの殺しているところとかをこう中心にしている話ではないので。なかなかね、見ていたら、この感情というのがね、ほんほ本当にこの、こいつが殺したのかとか、いろいろ考えたりとかね、して、なかなか面白い映画でしたよ。はい。こちらね、UNEXT とかで配信されておりますね。で、ットフリックスでは、殺人鬼との対談、テッドバンティーの場合というドキュメンタリー作品があります。こちらの方もね、えっ、ー、とね、シリーズ、シリーズが4話ですかね。これ結構興味深い内容なので、まあ、ドキュメンタリーの方が好きだという方は、こちらの方をチェックしてみてほしいですし、こう、人間ドラマ的なとこに、あの、スポットを当てた物語見たいなっていう方は、この、2019年制作されたネットバンディの事件の、ね、あの映画を見ていただいた方がいいかなと思いますはいじゃあ次ね皆さんの中にねピエロがどうも苦手怖いって思ってる方いらっしゃるんじゃないですか私もねそんな一人なんです、ね、私の場合ね明らかにね映画の「イット」の影響だと思いますでその「イット」に出てくる殺人ピエロペニー・アイズから連想されるのが連続少年殺人犯のジョン・ゲイシーですね有名ですよねピエロに扮して子供を喜ばせる一方で少年たちに暴行を加え殺害を続けていたという、えー、連続殺人犯なんですけれどもこの犯行はです、ね、1972年から始まって犠牲者は33人にも上ると言われています彼も死刑判決を受けていまして1994年に虐殺による死刑が執行されておりますね、事件そのものもね残忍で恐ろしいんですけどゲイシーの方するピエロのメイクまず怖いですよねなんでこんなんか不気味っていうようなメイクだと思いませんか、ね、通常のピエロのメイクとかっていうのは目元とか唇とかをこう丸みを帯びたようなデザインにしたりするメイクにするんですよねそ、ま、の方がもちろんこの安心感とか愛嬌とかが湧きやすいからなんですけれども、えー、しかしねゲイシーのねピエレのメイクというのはもう先がとって口元が尖っているような、ね、メイクでもうそこからまず不気味さを感じてしまいますけどねで彼の描いたピエレの絵が非常に、ね、高額で取引されているということも皆さんご存知なんじゃないでしょうかあのよく、ね、あのテレビ番組などでも取り上げられていたりするのでそういったその絵を彼のまあ自画像的な絵を、ね、見たことあるよという人も多いかと思います。えー、続きましてはです、ね、あのヒッチコック監督の代表作と言いましたらやっぱり最コを挙げる方多いと思います女性が駆け込んだホテルでホテルの経営者によって殺害されてしまう話なんですけど、まあ、ホラー好きの方では見てないという人はいないのかなと思ったりするんですけれどもいかがでしょうかこの経営者のモデルとなった司令塔が江戸議員ですね原因といえば人間の皮膚や骨を使った記念品を作るという異常性がすごい際立っているあの殺人犯なんですけどもこの人の皮で作った下着とか仮面とかねあとランプシェードとかね本当になんかもう想像を絶するような記念品が彼の家にもこうあったと押収されたということです。もちろん写真とかもね探せば出てくるので興味のある方見てほしいんですけれども、まあ、見てもね、ねちょっとねえっとも思いますけどねもう人の皮と思うとだけでなんかちょっともうどういう感情で見たらいいんだという感じになりますけれどもただねこゲインは墓荒らしをして女性の遺体を掘り起こしてですねそれを作っているのはほとんどらしいんですけれども。これだけがもう大きく取り上げられているんですけど彼自身が殺害したのは2名だと言われていますだからほとんどこう墓荒らしをして、ね、死体をこう掘り起こしてきたというような感じですね、はい、うもうここもなかなかの不気味さですよね、はい、で次はですねアメリカ史上最も多くの犠牲者を出したシリアル・キラ。そう言われているのがサミエル・リトルですねリトルは1986年から1989年にかけ南カリフォルニアで起きた3件の殺人で終身刑を言い渡されておりますがリトルはですねその後1970年から2005年にかけて12の州で100件近い殺人を自供しているんですよ。まあ、この,、ね、あの捕まった後にですね、でこれ、かなりの、ね、件数で本当かって思ってしまうところがあるんですけれどもこのうち50件についてはもう FBI の方がです、ね、暴力犯罪対応プログラムで確認されていて、えー、裏付けされているということで FBI はアメリカ史上最悪の殺人犯であるというような発表をしてい,たしています。これね、ちょっと人数がものすごいですよね、1人の人間、こんなに人殺すのかねと思うぐらいの人数ですよね、で自供したもう事件で、な,なぜ、ね、彼が捜査線上にそもそも上がれなかったのかというと、被害者の大半が薬物の過剰摂取士や事故死とされていたことにあるそうです、えー、リトルはですね驚異的な記憶力を持っていたと言われていまして、被害者女性の肖像画を、ね、描いていまして、肖像画ではどのように殺害してどこに行きしたとかいうのをしっかり記憶しているそうですね。えー、といトのは2020年12月30日、もう本当にき最近なんですけどカリフォルニア州の病院で死亡しているということですでこれね、実際彼が殺害について語るインタビュー動画っていうのが、ね、あります英語なんですけれどももう表情とか、ね、口調から、ね、この殺人の話をしているとは、ね、到底思えないようなこの口調なんですよね、やっぱそういうところがもう不気味だなって思います、本当に普通の世間話をするような感じで話しているんですよね、もうそこがやっぱり怖いところだなと思いましたでシリアルキラーっていうのは男性の方が多い。ですよね実際にでも女性のシリアルキラーで有名な、えー、人を、ね、1人紹介しておきたいんですけど、えー、アイリーン・オーノスという人で、えー、1989年から1990年にかけてフロリダ州で7人の男性を殺害し2002年に薬物注射での死刑が執行されているということです彼女の電気的映画として公開されたのが2003年の「モンスター」主演のシャーリー・セロンがアカデミー主演女優賞を受賞したことでも知られております、この映画「モンスター」まあ、見てまず驚くのはね実際の i イ e に、ね、主演のセロンがすごい、ね、姿形を似せてきてるんですよね、それまずびっくりですよ、ででその内容っていうのは彼女をまあシリアルキラーとしてこう、ね、こう残忍な犯人として描くというんじゃなくて恋人のセルビーとの関係やアイリーンの心情とか彼女の不幸などを見ていると、まあ、ちょっとねいろいろ考えさせられる映画なんですよこれもう実際ね多くの人を殺めているモンスターと呼ばれている彼女なんですけどもう見ているとね本当にモンスターは彼女だけなのかなっていう風なもちろんねどんな理由があったとしてももう殺人は人を殺すということは絶対にダメなことなんですけれども、まあ、誰でも、ね、幸せになりたいと思ってるんですよね、まあ、こう幸せになるためにはこう,こういうふうにしなきゃいけなかったのかなとか、非常にです、ねまあ、苦しくなるような映画でした、私もこの映画す、すごい好きだなと思いましたね、興味のある方。ご覧になってください。まあ、有名なね、映画ですのでね、もう見たよという方もたくさんいらっしゃるかもしれませんね。はい。えっ、ー、と、ここまでね、まあ、アメリカのシリアルキラーのお話ししてきたんですけれども、まあ、日本のね、シリアルキラーの事件というのも、まあ、一応ちょっとね、触れとこうかなと思いまして、えー、日本のシリアルキラーの事件としてはね、映画の冷たい熱帯魚というもののモデルとされているのが、埼玉愛犬家連続殺人事件とかですね、あと、雨がく事件とか、ざま事件なんていうのがまあ挙げられるのかなと思います。有名な事件ですね、皆さん、ね、ご存知の方、海外の事件よりもご存知の方、多いと思います。ね、こう日本にの起こっている事件だけにね、ちょっとすごい身近にも感じますし、この事件の詳細については、ね、ちょっとこの、ね、お話しするのをしようかなと最初思ったんですけれども、こちらからまあ興味のある方、調べてみてくださいと、す、ま、で、あ、にご存知の方も多いと思いますので、実際にね、こう実在の人とかの名前も出てくるっていうのもあれかなと、ちょっとね、日本国内となってくると、少しね、どうしようかなってな、悩むところが私もあったもんですから、今回は事件名だけにしておきたいと思います。はいまあね、ちょっと深掘りしていくにしても、結構重たいテーマなんでね、ちょっとどうしようかなと思いまして、まあ、今回はね、事件名だけ、ちょっとさらっと。おお伝えしておきますえちなみに冷たい熱帯魚という映画ご覧になりましたか、皆さん私,見た私もだいぶ前に見たんですけれどもまあ、もうもう何とも言えないですね、2回は絶対見ないです、あれはねっていう、まあ、内容で、えー、グロテクスクなものが苦手な方は絶対見ないでくださいというような内容です、はい、じゃここで、ね、もう1つお便りいただいてますのでご紹介しますね。楠木さんはじめまして月一放送を楽しみにしていますピーと申します今月のテーマがシリアルキラーということでメッセージします私は実際の事件はあまり分かりませんが海外ドラマ大好きなのでクリミナルマインドシリーズを楽しみに見ていますシリアルキラーたちを相手に操作,して操作して事件を解決していくのはドキドキしますがすごく面白いです私の好きなキャラクターはドクターリードです JJ との関係もすごくいいなと思いますくのくクのきさんはクリミナルマインド見てますか好きなキャラクターが言いましたら教えてくださいということでいただきましたどうもありがとうございます、ね、楽しみに聞いていただいているということでとっても嬉しいですねまた何かね機会があったらメッセージ送ってくださいねはいえーと私もねクリミナルマインド大好きです本当何回も何回も繰り返し見てます私ねギデオンが好きなんでね第1、第2シーズンかなり繰り返していますもう,もう相当なリピートです、ね、B さんがお好きだとおっしゃってるねドクター・リードとっても素敵なキャラクターですよねもうシーズンが、ね、進むにつれて、ね、やっぱり、ね、彼もたくましくなっていくんですよねその感じがもう成長を見るのが、ね、楽しかったりもしますし、まあ、JJ お姉さん的存在の、ね、JJ との関係もすごく、ね、いいですよね、えー、ちなみにですね私の一番好きなキャラクターはですねペレのペレロープ・ガルシア、言えてない、えー、ガルシア、すっごくキュートですね、コンピューターのスキルっていうのは本当に天才的でもう,もうすっごい憧れです、私、もう彼女、大好きなんですよで、モーガンとこのガルシアの掛け合いとかも見てると、なんか元気になっちゃって、もうなんかすごいこの2人の信頼関係も好きでね、大好きで、モーガンがこの番組いなくなるときは、すごい寂しかったです、私も。えーね、ミステリーとかサスペンス系の海外ドラマたくさんありますけどクリミナルマインド本当に秀逸ですねスピンオフのクリミナルマインド国際捜査案これシーズン2で打ち切られたんですけどこれも結構面白いなと思ってるんでね興味がある方ぜひ見てみてください、はいえーとね、今月は、まあ、シリアルキラーのお話をしてきたんですけどこう有名な、ね、シリアルキラーをモデルにした映画とかドラマって、ね、やっぱ多いですねで事件そのものよりも兄の人生とかあの人間性にスポットを当てている作品というのは見応えがあって面白いなと思いましたでもね実際の事件をの記事を今回ね、まあ、調べて読んだりしたんですけどねやっぱり実際の思っているのは気分がやっぱりねいいものではないですね、まあ、リクエストいただいたテーマということもありますのでしっかりね調べてみようと思ってねあの事件の概要とか写真とかも結構今回見たんですけれども、まあ、知っているはいたんですけれども,もう、ね、改めてこうでしょうか、ね、集中的にたくさん見るとなんかめっちゃしんどいですね、<笑>もうやっぱりこういった話はもうフィクションとして、ね、ドラマで楽しむのが本当に一番いいなと思います、こ実際に人がもう亡くなっている話ですので、ね、やっぱりこのドラマとかの中でだけであってほしいなと,ちょっと思ってしまいました。はいいかがだったでしょうかはい、さて来月7月でございます7月です夏ですそうです今日投稿恐怖体験談スペシャル帰ってまいりました今年もねいろいろな体験談をお届けできたなと思っておりますまだまだ投稿お待ちしております投稿恐怖体験談はですね投稿がないと成り立たないというねリスナーさんへの丸投げ企画ですのでお話の長さは問いませんちょっと短いんですけどみたいな感じでお手紙も届いているんですけどもう全然長さは関係ないですもう実体験でなくても大丈夫です知人、友人から聞いたって話とかねそれでも家族が体験したとか話話でも全く構いませんので。のちょっとね、文章が苦手かなっていうかっていうのは、本当にあの話し言葉みたいな感じでメールとかに書いていただいても全く構わないので、どんな体験されたのかね、あのお持ちの方は本当に、えー、ぜひぜひ、連絡をいただけたらなと思っております、よろしくお願いいたします。はいえー、と今月のね、えー、メインテーマ、シリアルキラーでございました。次のコーナーナはオカルト試写室言えてないですね室なんですけど、今ちょっと起こった出来事を話していいですか、えー、とこれ番組収録でやっていますっていうのを前毎回言っているんですけれども、も収録スタジオ、私1人なんですね、今日ゲストいらっしゃらないので、私1人でございますで、えー、と録音という形でパソコンを2台使って、2箇所で撮ってるんですね、まあま、万が一どちらかがダメでも大丈夫なうにというのもあって、まあ、2箇所で撮ってるんですよ。してなんかね、1つのパソコンの方が止まってたんですよ、秒が。パソコンが落ちてるとかいうことじゃなくて、秒が止まって動かないなどうしたのかなって私、見てて、そしたらね私、今、手元にねこうバケタン持ってるんですよ、バケタンで私あの、皆さんにいつも言ってるように、霊感ないんですね、<笑>もうゼロ感なんで、バケタン赤になった私し、1回も見たことないのに、ね、今、赤なってたんですよ、ぱって気づいたら。めっちゃびっくりしました。<笑>ちょっと今もう一回バケタンしてみていいですかね。あ、はい。今、まあ、ちょっとね、バケタンをねあ。バケタンって皆さんご存知ですよね。おバケタンチキ。バケタンっていうので、色によって、この、今、霊がいるよとかいないよとかいうのをね、あるんですけど。あ、あれあれじゃないですけど。色が今ね、青でした。いい霊がいるのかなさっき私本当初めて赤を見で超絶びっくりしたんですけど何かいたんでしょう、このまたこの時間,時間というか、ね、このパソコンが止まったみたいになっている時になっていたものでちょっと今、びっくりしちゃったんですけれども、ももうあれですね今やったら青にしかならないです、不思議、さっき赤の時写真を撮ればよかったですね、<笑>すみません、もう初めて見たんでちょっと変なテンションになってしまって。なんか急に生放送かのように言ってしまいました失礼いたしましたはいじゃあ,あのちょっと進めていきましょうすいません、えー、オカルトシアシのコーナーです、えー、今回はですね邦画を2本ご紹介したいと思いますえー、っとですね樹海村と新サメ島事件ですストーリーについても触れますのでネタバレダメ絶対という方は気をつけてくださいねちょっと今月のまで飛ばしちゃってくださいそういう方ははいまず1作目こん今年2月公開の「樹海村」です犬鳴き村に続く実力恐怖の村シリーズ第2弾となる作品で入ったら生きては出られないと噂される藤の樹海を舞台としております犬鳴き村に引き続き締めるたかし缶とかメダル本を取った作品ですで青木屋原樹海といったら、ね、自殺の名所と思われることも多いと思います、都市伝説でも、ね、樹海に行ったものの、自殺できなかった人が住む樹海村があるよとかいう話ね、ね皆さんも出て聞いたことありますよね、でこの映画は、あ実はこの「シャレコアで2 0 0 5年にチャンネルのせれいにならないほど怖い話の掲示板の方で、2005年に投稿された非常に人気の高い階段、小鳥箱。を取りり入れたストーリーリとなっております、えー、小鳥箱という呪物を主人公たちが発見することでストーリーが展開していくんですけど、まあ、仲間の1人の、ね、父親である僧侶が全く払えないんですねもうすごい強い呪力を持っておりますで関わった人がもうじゃんじゃん死んでいきますめちゃめちゃ死にますね、えー、主人公姉妹の過去とか母親の話に何かにつながっていくストーリーなんですね樹海での撮影が結構長いねと思って見てたんですけど実は、ね、自殺を助長する恐れがあるということで青木ヶ原樹海での撮影は山梨県が却下したんですってで実際の撮影は静岡県裾野市で行われたということです、まあ、こういった映画の撮影だから、ね、感じるのかなと思いますけどやっぱり森って、ね、なんとなく不気味で怖いなって感じをして見ていました。はいえー、ここから私個人の感想ですよ、個人の感想です一言で感想言いいって言われた長い、<笑>本当長い、上映時間117分、もう2時間近くあるんですよ、これ映画、もうお家でのんびり見た方がいいなって、本当に思いました、まあ、お家で見たんですけど、もう実際、これ映画館で2時間しんどいなって思いましたよ。ちょっと結構はしょれるよねって思ったりしたんですけどもこれあくまでも個人の見解ですすいませんすごく面白かったというのもたくさんいらっしゃると思うのでねあの、うん、感想としては長いって思ったとっいうことです、えー、樹海村ね UNEXT、Amazon プライムビデオ、TSUTAYATV などで配信されているんですけどこれ、えー、っとこの収録日現在サブスク枠からは外れているので有料なんですねで私は UNEXT 入っているのでポイントの方で視聴しましたのでねしましたはい、でこちら樹海村が恐怖の村シリーズ第2弾と申し上げたんですけどなんと第3弾あるんですね、第3弾北陸に実在する最強心霊スポットを舞台にした牛首村でして、えー、と実際に不可解な階段と言われている牛の首皆さんもご存知ですね牛の首をテーマにしているそうですよ。でえー、イメージビジュアルっていうのは3種類公開されてるんですけど、も結構不気味ですね。で、その中で、あの、私女の子がね、傘を持って立ってるイメージビジュアルがね、一番怖いなって思いました。えー、この牛食い村、現段階ではまだ公開日などが全然発表はされておりませんが、えー、東北に、あ、ちょっとすいません、北陸に実在するということなんで、どどこななのよっって気になったんですけど、まあ、石川県にねかつて牛首村と呼ばれていた場所とか牛首トンネル、これなんか場所離れてるらしいんですけど牛首トンネルと呼ばれているトンネルがあるそうです、まあ、どんな心霊話になるのかですね、まあ、旧牛首村にはそういった話はないという,う書き込みもあったんですけど、まあ、そうなるとトンネルの方なのかな、どうなんでしょうか、トンネルとなるとやっぱ犬鳴き村思い出しちゃいますけどどんな話になるのか気になります。はい、じゃあ2作目、えー。昨年2020年11月公開の新鮫島事件です。これ私ね、当時ね、この番組でもぜひ見たいっていうことでお話しした作品なんですけれども、やっぱりね、コロナの関係で結局映画館に行けなくて配信で見るという感じになっていまして、本当にね、映画館全然行けてないんですよ、私もね。本当に数本ですよ。ここの1年、2年ぐらいで見た映画って。もうあの「鬼滅の刃」すらまだ実は私映画館で見てなくて早くアマゾンからブルーレイ届かないかなと思ってるところなんでね、まあ、これも見に行けなかったんですけどねでこちらも、ね、ネット怪談好きな方だったら知らない人はいないと言われているであろう鮫島事件、取り扱った作品ですが、まあ、ネット会談好きというか、あのー、若い方はもしかしたらご存知ないかもしれないですね。我々世代というか、もう2チャンネル、すごいね、オカルトをずっと見てた人たちは絶対知ってるやつなんですけれども、ね、この映画ね、ねコロナ禍の今をこう舞台にしているということから、まあ面白いかなと思いました、主人公がこう外歩いてるとき、ちゃんとマスクを着用してたり、帰宅したら、ね、めっちゃ綺麗に手洗ってたりとかで、友達とリモート飲み会をしてる中で、怪奇現象に見舞われていくといったストーリー展開なんですけれども。リモートでの怪奇現象のドラマとかは、まあね、今、ね、よく使われている手法ではあるんですけれどもあの映画で、ね、これリモートのシーン、うん、ほとんどっていうのもなんかなんか珍しいのかなって感じました、ね、そして、ね、大人気の YouTube チャンネル ZOZOZO ゾゾゾさんの映画動画がど登場するというところでファンにはたまらんというシーンも、ね、ありますねでこちらもですねあくまで個人の感想ですよ。個人の感想えー、こちら上映時間は80分ですけど、それでも長いって思いました、もう長いって思いすぎてしま、ね、うし、部屋の外での展開もあるにはあるんですけど、ね、大半が主人公の部屋を舞台としているので、まあ、ちょっと、ね、こう画,画像的に飽きてくるかなというのも確かですね、でもう少しスッキリした展開の方が逆に怖かったんじゃないかなって思ったりもしました。えー、個人の感想ですでもね、あの、インターネットを通じ、都市伝説や呪いが広まっていくっていう感じはね、こう、ちょっと私はもう好みなので、まあその辺でと面白かったかな。どちらかというと私は樹海村よりは新鮫島事件の方が面白かったです。えー、こちらもね、6月現在、サブスク内で配信されているところないような、6月、表示現在ですね、ないようなので、こちらも UNEXT のポイントで視聴しました。はいえーとね、ネットで有名な話を題材としている映画をこう2本ご紹介してきたんですけれども共通して言えるのはもうこういうのは全部そうなんですけどねもう理不尽もう本当に理不尽だなと思いました、まあ、他らオカルト映画っていうのはほとんど、ね、理不尽巻き込まれ系な展開っていうのがね多いんですけど、まあ、2本連続でこれを見たんでより強くねもう理不尽って感じてしまったかもしれないですねで、私の中のベストオブ巻き込まれは、新鮫島事件主人公のお兄ちゃんです。ね、お兄ちゃんいい人な人だけなんか気の毒って思っちゃいましたけれどね。はい、本日は樹海村新鮫島事件をご紹介しました。ご覧になった方ね、ぜひ、反則を私にも聞かせてください。以上、オカルト死者室でした。はい、えっとさっきバケタの話したんですけど今もう一回このジングル中にやってみたんですけど今度は緑でしてナチュラルな環境になっていたようですね。とえー、ナチュラルな環境にはなっていたんですけれども、えー、録音している機材が1個止まりましたこれはまあ霊検証ではないですね、はい、ないんですけれども何かちょっとねあの何事かが起こってるんでしょうか今日は初めて私はこの赤を見たという記念すべき日なんですけどねはいすいません今月のムーです、えー、今月のムーねちょっとあの私がいろ,いろんな話をしちゃったがために時間がだいぶなくなっちゃいましたが1、えー、つだけ、えーっとね、この記事、面白いのありました東日本大震災を現していた漫画「私が見た未来を解読する」漫画家、辰木亮が富士山噴火を警告。もう皆さんご存知でしょう「私が見た未来」辰木涼先生の漫画これ実は1999年朝日その生写懐かしいですねカルラ・マウとか皆さん読んでました私大好きだったんですけど、まあ、単行本化された「私が見た未来」「予知夢が現実となった実例」がこう収録されているというものなんですが、はいえー、これ実際のねこの漫画のページとかもね、えー、あってどういった内容かあどういった予言か予言じゃないですね予知無かっていうものがあってですね、えー、っとこの中でですねあのまだ現実になってないものがあるというものがあってその一つが、えー、富士山の噴火の警告ということでねそれについてお話が書,書かれておりますはいえーとねいろいろやっぱりね、予言とかってね、解釈がいろいろあったりするんですけどね、実際に見たものということすねですねで、まあこの、この富士山噴火の要注意日というのが2021年8月20日だそうです、これはでも本当に富士山ってね、噴火する可能性がやっぱりある山なのでね、ちょっとあながち、これ漫画でしょとも言えないところもあると思うんですよね。はい、でですねこのコミックのカバーにです、ね、いろいろなこう書かれていて大災害2011年3月という予言ねこれはもう誰が見ても分かりますよねそういったのもあるものですごい話題になってて都市伝説が好きな方とかはもうよくご存知かと思うんですけど実はこのね「私が見た未来完全版」ということでなんとこれ復刻されるんですよ。7月17日発売なんで、あの今予約で多分ベストセラー1位みたいになってると思うんですが、私ももちろん予約しました。もう絶対見れない、読めないと思ってたから、もうすごいテンションでね、予約をしてしまいましたよ。はい、で今日はね、今月のもうちょっと他にもお話ししたい記事あったんですけど、今日は一つだけご紹介しました。はい皆さんも「ムー」どうでしょうか読んだ感想とかもね私の方にもぜひ寄せていただければと思います。今月のムーでした<音楽>時間です、えー、とですすえとね、あのー、毎,月毎月早いなと思うエンディングなんですけれども、はいえー、と今日あのちょっとねお知らせ、えー、結構読めない時もあるのでお知らせを読んでいきます。っ、えー、とオカルト f m エリアなジョの番組サイトの方を開設しております。過去に放送した内容をコーナーごとにまとめたり、マクスノキの雑談ブログをアップしていく予定なんですが、本当にごめんなさい、全然更新できておりません。はい、あのー、ちょっとねこの、特にね、頑張りたいところがあって、それはオカルト探訪をもっとちゃんとやりたいなって思うんですけど、なかなかね、こう写真が、ちょっと私のデータの整理がまずくて、写真がちょっとないところとかもあって、で、それをまた取りに行ったりとか、できなくてですね、滞っているところが多々ございますが、えー、ちょこちょこ更新していきたいと思っていますので、たまに見てみてください。あの、こちらの方からで、ね、トップページから、ポッドキャストもリンク貼られてますので、ポッドキャストを探すの面倒だなっていうときは、まあ、番組サイトの方から、たどっていただければと思います。メールの方もねおつあの、お問い合わせフォームから送りやすくなってますので、えー、番組へのご意見とかねもう本当に感想とかそういった雑談的なものでも本当にどんどん送っていただけたらなと思いますよろしくお願いしてますでグッズショップの方すずりの方でですねクリアファイルなども販売していますというか、まあ、クリアファイルがね結構ね人気みたいですやっぱりクリアファイルこの送料もねあのメール便で送れて安めでいけますのでもしよければこのステッカーとかです、ね、クリアファイル可愛く仕上がっておりますので見てみてくださいよろしくお願いします,、はいでですね、今後放送予定のテーマを、えー、お話ししておきます沖縄の妖怪、歌呪い、ジュースア,アニメ、漫画の都市伝説超能力など予定しております気になるテーマがありましたらぜひお便りくださいそして東稿恐怖体験談のコーナー随時体験談募集しております自分の体験談や友達や家族から聞いた話など怖い話不思議な話を送ってください、えー、こちら本当に本当に募集しています、はい、来月は、えー、恐怖体験スペシャルですので、えー、今まで届いているお便りを中心にですね、えー、お,しあのお話ししていきたいんでまだねあの,あのなんだろうご紹介できると思うのでよければ送ってください。ご紹介できないものは今後また番組の方で紹介させていただくのでよろしくお願いいたします。はいえっ、ー、とまあお便りとかはまあツイッターディーエムでも大丈夫です。ぜひぜひお寄せください。よろしくお願いいたします。はいこの番組は手彫り島造りの M カフェ三三イベント企画運営のスタジオ R ホームページデザイン制作しましまクリエの提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日7月25日22時にお会いしましょう案内人はクスノキでした今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身ですそれではおやすみなさい良い梅を